0: Hallo zusammen beim Bayern Insider. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ich wünsche euch Mario Gomez. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Tja. Was soll ich sagen, so richtig rund läuft in der Vorbereitung für die Nagelsmänner auch nicht. 2-3 gegen Köln verloren, 2-2 immerhin gegen Ajax Amsterdam und jetzt wieder 0-2 gegen Gladbach zu Hause in der Allianz Arena. Und äh, man darf ihn nicht vergessen, Gladbach ist auch der Auftaktgegner am 13. August in der Bundesliga. Ein bisschen leid tun muss einem der Julian Nagelsmann da schon. Ich meine, er hat jetzt Opa Meccano zur Verfügung gegen Gladbach, 30 Minuten immerhin sehr schnabri, Aber ansonsten ist noch nicht viel von der Bundeschef auf dem Platz Oma Richards, der wird sowieso spielen müssen, ist aber eigentlich auch nur ein Backup, aber zu viele Verletzte auf seiner Position. Wirklich was einspielen, einstudieren, wie er sich das gewünscht hat, schwierig. Na, hören wir mal, was er selbst dazu sagt. Bayern Insider. Ja, natürlich kann es schon sein, dass das ein oder andere Spiel zu Beginn nicht mega flüssig läuft, aber ich glaube, da sind wir nicht der einzige Club, sondern auch Gladbach hat zehn Nationalspieler, wenn ich richtig gezählt habe. Und so betrifft es dann, glaube ich, auch sehr, sehr viele andere Bundesligisten, die einige Nationalspieler haben. Und es wird immer ein bisschen Zeit brauchen, bis sich wieder alles findet. Das ist ja ganz normal. Wenn ihr vier Wochen im Urlaub seid, dann findet ihr das L auf der Tastatur auch nicht immer gleich. Das dauert auch ein bisschen und so ist dann beim Spiel auch. Insider. Wirklich sehr lieb, wie sich der Bayern-Trainer in uns Reporter hineindenkt. Aber ich muss sagen, ich finde es eh noch und ich habe seit drei Tagen auch ein bisschen Urlaub. Aber du siehst ja, ich bin trotzdem dran und das Telefon steht nicht still. Man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt weg, weil wenn man mal nicht rangeht, ruft der Informant vielleicht den nächsten Reporter an. Das mache ich nicht. Ich gebe es dann gleich weiter an den lieben Kollegen Tobi altscheffel und der hält mich wiederum auf Stand. Bei bestimmten Personalien, da will ich selber recherchieren, auch wenn ich Urlaub habe, denn die habe ich jahrelang begleitet und äh, interessiert mich natürlich auch, was mit dem passiert. Und das ist der Fall bei Jerome Boateng. Jerome hat weiterhin große Ansprüche. Er ist momentan in München. Er wäre gern geblieben, aber ihr wisst ja, der Verein wollte das nicht. Und äh, Jerome will es jetzt allen beweisen. Also er will weiter Champions League spielen. Und aus dem Grund hat er Angebote von Lazio Rom oder Florenz abgelehnt. Bei Tottenham hätte er vielleicht eine Ausnahme gemacht, aber es hat dann auch nicht geklappt, aber Champions League, das ist das, was er will. Und darum sind jetzt die Gespräche mit Sevilla heiß. Wobei, könnte eng werden für Jerome. Grund dafür ist Raphael Varane. Weil der Realstar, der ging jetzt zu United. Und United hat eine Shortlist mit mehreren Verteidigern. Und direkt hinter ihm stand Jules Conde Und der spielt bei Sevilla. Weil der jetzt nicht von United gekauft wird, macht sich Chelsea Hoffnung und sehr berechtigte Hoffnung, dass sie ihn kriegen. Allerdings, Chelsea will nicht nur Geld zahlen, Chelsea will einen sogenannten Swap Deal. Das heißt, sie tauschen einen Spieler und zahlen dann vielleicht noch so ein bisschen, sagen wir mal, 30 Millionen drauf. Und der Spieler ist in dem Fall Kurt Zuma. Und der, der spielt halt auch in dem Verteidiger. Ob sie Sevilla jetzt äh, sich Boateng und Zuma für die Innenverteidigung leistet, fraglich. Ansonsten, ich weiß, das interessiert dich am meisten. Äh, was kommt denn bei Bayern? Und äh, immerhin haben wir gehört, äh, sie suchen jetzt tatsächlich einen zentralen Mittelfeldspieler. Weiterhin Finanzen. Bei Bayern sehr, sehr schwierig. Sie wollen jemanden verkaufen. Aber bei Tulisso der natürlich sich anbieten würde im Mittelfeld, tut sich immer noch nichts. Bayern will natürlich auch viel Geld für ihn haben. 20 Millionen für einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und man muss auch sagen, oft verletzt war. Und bei der EM natürlich auch nichts am Zug kam. Da muss sich erstmal ein Abnehmer finden. Ja? Und ähm, wie schwer das ist, zeigt sich ja auch gerade bei den Talenten. Weil die verdienen ja nicht so viel. Da meint man, es muss leichter gehen. Aber zum Beispiel Joshua der den versuchen die beim wieder loszuwerden. Ich meine, ihr wisst ja, der war bei Parma ausgeliehen, die haben die Kaufoption nicht gezogen, werden Gründe dafür gehabt haben. Jetzt habe ich gehört, äh, Hellas Verona ist an ja ihn dran. Vielleicht wird es diesmal was. Es sind ja gerade diese Talente, die Nagelsmann entwickeln soll, aber nicht einfach, weil man muss ja gleich Leistung bringen. Und äh, ich werde oft gefragt, was ist denn mit diesen Talenten? Ich meine, zum Beispiel Oliver Batista Meyer, dem hat man eine riesen Zukunft versprochen. Außenbahnspieler, schnell, war hochtalentiert, war auch ausgeliehen, ähm, war. Aber kam da das letzte halbe Jahr auch nicht zum Zug. Jetzt ist er wieder da und Bayern will ihn ehrlich gesagt auch nicht wirklich behalten. Aber es ist auch nicht so leicht, so einen Spieler in irgendwo Spielpraxis zu wirklich ähm, ja, aufzuzwingen, weil er verdient bei Bayern als Talent teilweise so gut wie zum Beispiel bei Zweitligisten. Er war bei Regensburg im Gespräch, man war anscheinend schon ziemlich weit. Er hätte, hätte da, also ich schätze mal, und ihr wisst, beim Schätzen bin ich ganz gut und juristisch muss ich schätzen, so 20.000 Euro im Monat verdient, aber hat abgelehnt. Tja, was macht der Bayern? Kann nur zusehen, er hat ja Vertrag. Dann schauen wir mal, was unsere Rückkehrenden Stars denn machen. Denn am Samstag geht gegen Neapel in der Allianz Arena und äh, da sollen alle, die jetzt zurückkommen, zumindest mal 45 Minuten spielen. Vielleicht geht es da ein bisschen aufwärts. Neapel kommt ohne Diego Demme, ihr wisst, der ehemalige Leipzig-Spieler. Wurde letzten Sommer auch dem FC Bayern angeboten. Ich glaube, hätte der Mannschaft gut getan, aber jetzt hätte er ihnen auch nicht geholfen. ist verletzt, hat sich beim letzten Testspiel einen Innenbandriss äh, zugezogen. Wurde in Rom operiert, fällt vermutlich drei Monate aus. Und ich muss sagen, in meinem Urlaub, ich werde auch sein Restaurant testen. Er hat nämlich eine Pizzeria in Berlin aufgemacht mit neapolitanische Pizza. Ich lasse dich wissen, ob sie schmeckt. Zumindest hat er jetzt Zeit, sich um seine Restaurants zu kümmern. Es hat natürlich einen guten Grund, warum ich plötzlich nicht sportlich, sondern kulinarisch werde. Denn ich dachte mir, wenn du die Bayern Stars schon nicht auf dem Rasen siehst, dann vielleicht im Restaurant oder im Café in München. Und darum verrate ich dir heute, wo die Bayern Spieler und auch Bosse gerne in München hingehen. Nach dem Training, weil in der Nähe von der Sevener Straße zieht es die Profis ins Café Amadine e Chocolat im Stadtteil Halaching. Ähm, eigentlich ganz unscheinbar, aber wirklich sehr, sehr nett und auch wirklich äh, guter Kaffee. Ähm, wer Felix Macker trifft, nicht überrascht sein, der wohnt am Eck und ist da auch sehr, sehr oft. Tja, dann bleiben wir auch gleich in Halaching. Ähm, Joshua Kimmich, der geht gerne ins Jagdschlössel, ist auf einer der Ausfallstraßen von München, wenn man vom Training wegfährt, auch in der Nähe, trifft er ab und zu mal Bekannte oder vielleicht auch geschäftlich, wer weiß, er berät sich ja selbst. Und ähm, ja, auch da kann man empfehlen, reinschauen. Matthias Sammer sieht man da auch ab und zu. Und Dieter Hönes, wer sich an die alten Recken ranwagen will. Ein bisschen zentraler ist Leon Goretzka anzufinden, weil der wohnt auch sehr zentral, auch nicht so weit weg von der Selbener Straße. Ähm, ihn zieht es eher ins Wagners. Das ist in der Fraunhofer Straße München, sehr junges Publikum. Ähm, ja, ich denke, gefällt dir auch. Und äh, gibt es auch vegane Bowls. Und äh, ihr wisst ja, bei dem Körper, den Goretzka hat, der achtet verdammt auf seine Ernährung. Die frühere Generation, die war was Italienisch angeht, meistens in Grünwald anzufinden. Also Eboli oder Bar Italia, das ist äh, immer noch so. Da geht vielleicht der Oliver Kahn hin, der Giovanni Elber. Die Jüngeren, die, die gehen heute eher in die Schellingstraße, in die Osteria oder in die Bar Osteria. Also ganz jung sind die auch nicht mehr, aber Manuel Neuer oder Jerome Boateng, die finden es da ganz gut. Habe ich sie öfter schon mal persönlich gesehen. Auch Uli Hoeneß ist da das eine oder andere Mal. Also sehr gemischtes Publikum. Und ähm, ja, wer Oliver Kahn nicht im Ebola trifft, der kann in Grünwald in Langs Café gehen. Eigentlich eine Bäckerei, aber in Grünweil heißt alles ja ein bisschen gehobener. Deshalb auch da. Und wer wirklich mal für ein Essen tief in die Tasche greifen will oder seine Frau ausführen oder seinen Partner, ähm, der geht in Bogenhauser Hof. Da ist Uli Hoeneß öfter. Da wurden Verträge gemacht oder auch natürlich zu Käfer. Sehr bekannt, auch durch den FC Bayern. Ähm, vor Champions League Spielen oder auch Bundesliga Spielen gehen die Bayern da oft hin im Moment. Äh, Corona-bedingt sind sie oft in der Allianz Arena, so ein paar Stunden vor dem Spiel in der Lounge, um da ihre Clubgäste zu empfangen, aber sie sind auch da sehr sehr oft für Geschäfte. In den Münchner Diskos da sind die Bayern Stars allerdings heutzutage weniger anzutreffen, weil Handyfotos, das geht schnell rum. Also zu meiner Zeit war es Pflicht nach den Bundesligaspielen noch im P1 vorbeizuschauen. Da trafen dann tatsächlich Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Giovanni Elber ab und an und da gab es dann oft die ein oder andere Geschichte. Später Pascha, Babies oder Christian Lell er sich erinnern kann, noch viele Schlagzeilen gemacht, ein paar Auseinandersetzungen mit seinen damaligen Freundinnen, war nicht immer ganz schön. Ich kann mich erinnern, einmal wurde er sogar äh, von der Polizei im Mannschaftshotel Limmerhof deshalb abgeholt, hat aber die Unterstützung des Clubs bekommen, ging letztendlich gut aus, aber wir schweifen ab. Einer, der nie für Skandale gesorgt hat, das ist Andreas Ottl. Der Ottl-Andi, so wie wir in Bayern das aussprechen, ähm, der ist natürlich ein echtes Eigengewächs vom FC Bayern. Ich meine, von 1996 bis 2011 hat er an der Sevener Straße gespielt und was viele vielleicht nicht wissen, er ist sogar gebürtiger Münchner. Und wenn es darum geht, was man in München macht, da rufen wir am besten den Andi jetzt an. Der Legenden -Talk. Servus Andi, da ist der Falki.
1: Servus, wie geht es? Was? Welche Erde äh, bekomme ich, dass du dich bei mir meldest?
0: Du, äh... Du bist ein gebürtiger Münchner und als Münchner äh, bist du der perfekte Mann für das Thema, was ich heute im Podcast habe.
1: Äh, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe ja von deinem Podcast <lacht> schon äh, von vielen Seiten gehört und jetzt
0: äh, bist bin ich du gespannt, mittendrin. Ob du das bei Elvis. <lacht> Freut mich sehr. Du Andi, ich erzähle gerade so ein bisschen, ähm, wo die Spieler heutzutage so in München anzutreffen sind, welche Cafés sie lieben, welche Bars, welche Diskos. Und äh, da wollte ich mal fragen, wie war es denn zu deiner Zeit?
1: Da ich ein ganz anständiger Spieler war, wie das du kann weißt, ich war ich ja selten im Nachtleben unterwegs. <lacht> ähm, tagsüber, boah, ja, tatsächlich war das so der Gärtnerplatz relativ angesagt, da gibt es ja viel Kaffees, Restaurants ähm, und gerade bei schönem Wetter kann ich mich da schon noch erinnern, dass ab und zu mit in der kleinen Runde, da gerade mit Basti, Mario, ab und zu auch Philipp da draußen gesessen sind. Ja, das waren mal, die, die
0: üblichen Verdächtigen. Ja. Wir haben Sie bei BILD die Gärtnerplatz-Gang getauft. Holger Batschow war ja, auch dabei.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, eine Gang waren wir jetzt nicht. Wenn wir mal Zeit hatten, waren wir sicherlich da anzutreffen. Und nachts, oh, jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß. Warst du im P1 früher mal? Ja, im P1 war, waren wir auch ab und zu. Aber das war eher so zwei, drei Jahre vor meiner Zeit. Das wissen wir ja, da waren alle... Äh, da war Olli immer mal wieder anzutreffen. Tja,
0: ich lag damals äh, auf der Lauer, habe ihn und Verena immer protokolliert.
1: Ja genau, das gehört ja zu deinem Kopf,
0: <lacht> leider irgendwie dann auch,
1: dass du uns da immer so piesacken, das stimmt. Äh, wenn man mal einmal rausgeht. <lacht> bei Kiew kann ähm, gar nicht ich bestätigen, ja. das einmal. <lacht> ähm, und tatsächlich bei mir, ich glaube wir waren so in der 089 bar waren wir ab und zu anzutreffen. Also der eine oder andere Kollege war, glaube ich, mehr im Hugo's. Das stimmt. Das waren, glaube ich, so zwei, drei Lokale, wo wir, Pascha war damals auch noch angesagt.
0: Oh ja, das kam, äh, genau, das kam dann. Das
1: waren war ein paar so Läden, wo wir, glaube ich, mal abends draußen waren. Hm.
0: Du bist ja wirklich einer, noch heute einer der engsten Freunde von Philipp. Philipp Lahm, muss man dazu sagen, äh, wer den Capitano jetzt noch nicht gleich vor Augen hat. Wie ist es, wenn du und Philipp dann in die 089-Bar geht? Auf einmal stehen da zwei Bayern-Spieler.
1: Ja, man, man äh, merkt natürlich schon, dass man erkannt wird. Äh, ich muss sagen, ich hatte teilweise schon noch das Glück, dass ich mich so ein bisschen durchschleichen konnte, gerade am Anfang zu meiner Zeit. Der Philipp ist natürlich da immer noch präsenter gewesen, obwohl er vielleicht von der Größe unten durchgetaucht wäre. <lacht> aber durch seine Bekanntheitsgrad äh, hat es natürlich dann relativ schnell die Runde gemacht. Und das wusste dann eigentlich schon immer viele, dass, dass dann der ein oder andere eben anzutreffen ist in dem Laden. Aber ja, wir hatten einfach unseren Spaß. Wir wussten, wenn wir rausgehen, dass man natürlich dann auch ein bisschen im Fokus ist und dass die Leute auch mal schauen und mal nach einem Foto fragen oder Autogramm. Das ist, glaube ich, heutzutage noch schlimmer. Das stimmt. Ähm, aber ja, wir haben es wir gewusst und hatten trotzdem unseren Spaß, sagen wir mal so.
0: Ich gerade sagen. Und, äh, ich habe noch nie gesehen, dass ihr über die Stränge geschlagen habt. Zumindest ihr zwei. Ich kann mich auch an einer legendären <lacht> Meisterparty erinnern. Du weißt auf dem Schiff in Bonn. <lacht> da wart ihr zwei wirklich die bravesten unter den... Nicht so braven und äh, <lacht> <lacht> und ich glaube, wir beide können uns ein paar Anekdoten erinnern, wenn wir den Wally Ismail auf der Tanzfläche auch zu sehen haben oder Oli Kahn. Es ging ja dann noch weiter in die Disco. Ich war dabei. Ich glaube, ihr seid dann gar nicht mehr mit, du und der Philipp in die, in die nächste Disco. Ich glaube, das ist Brown Sugar. Ja, das
1: war ja die Kunst, dass man in einen anderen Laden gegangen ist, als die Journalisten. <lacht>
0: Ja, das ähm. stimmt, aber das war, habt ihr gut gemacht, weil ich war der einzige Journalist, der dabei war und ich habe nichts verraten.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch die, die Kunst eines Journalisten, auch Dinge mal nicht zu verraten, das glaube ich, wissen dann die Spieler auch sehr zu schätzen. Und ja, hast recht, in den sechs Jahren, wo ich bei Bayern bei den Profis war, haben wir die ein oder andere Feier dann doch auch zusammen verbracht. Zum Glück.
0: Ja, das waren noch Zeiten. Wunderbar. Andi, dann sage ich dir vielen Dank. Äh, man muss zum Schluss noch sagen, du bist immer noch im Fußball aktiv. Du bist jetzt Spielerberater. Äh, sag mal, wie läuft es so? Als Ex-Spieler, jetzt Spielerberater? Was treibst du so die ganze Zeit?
1: Ja, äh, richtig. Aktuell natürlich relativ viel. Wir befinden uns ja noch in der Transferphase. Ähm, ich denke mal, dass jetzt die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Ähm, aktuell haben wir natürlich auch damit zu kämpfen, mit den äh, Corona-Nachwirkungen. Ähm, deswegen Schwieriger Markt. Ja, Ja, definitiv schwieriger Markt. Aber es kommt ein bisschen Beschwung rein. Wir haben für unsere Spieler weitgehend schon eigentlich alles hinbekommen, was wir hinbekommen wollten. Den einen oder anderen haben wir noch. Und deswegen hoffen wir, da dass wir da die nächsten Wochen noch aktiv werden können. Aber ich bin ganz guter Dinge. Und viele Gespräche führen mit Vereinen treffen, mit Sportdirektoren treffen. Ich nutze es, dass der ein oder andere Verein jetzt auch im Süden mal im Trainingslager ist. In Österreich oder in Bayern. Und da kann man dann auch äh, von München weg die ein oder andere gute Tour starten und die äh, handelnden Personen dann auch direkt treffen.
0: Wunderbar, dann tu uns in beiden eingefallen. Schuster mal so ein richtig gutes Talent dem FC Bayern zu. Der Kader ist noch ein bisschen besorgniserregend dünn. Wir brauchen ein paar, paar neue Spieler.
1: Ja, ja aber ich <lacht> finde ich ganz cool der Dinge, dass, das kriegt der Julian Nagelsmann schon hin. Und jetzt kommen da langsam alle Nationalspieler auch zurück. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass es am Anfang immer auch mal ein bisschen holpriger losgehen kann in den Testspielen. <lacht> Ein wahres Wort. Anni,
0: ah, nee, dann sage ich vielen Dank, dir gute Fahrt und äh, einen guten Termin wünsche ich dir.
1: Sehr, sehr gerne äh, und äh, dir alles Gute für deinen Podcast und äh, vielleicht sieht man, hört man sich einmal. Ja
0: Wunderbar, so machen wir es. Mach's gut. Auf bald. Ciao. Ciao, servus. Tja, der Andi hat es angesprochen, so waren damals die Munich Disco Nights, äh, vor allem die Feier in Bonn, die war legendär. Ich erinnere mich, Felix Maggert, der war schon vor der Feier, der war damals Trainer, so betrunken im Mannschaftsbus, dass er im Zimmer eingesperrt wurde von der, einem Konditionstrainer, damit er bloß nicht mehr aufs Schiff kommt. Die Spieler dann wie wild und losgelassen, ohne Chef, ohne Trainer, ohne Beobachter. Ah, war eine wilde Party. Und nicht nur Ottel und Philipp haben schlau gemacht, sind dann auch woanders hin. Auch Ballack, der ist dann nach Düsseldorf in die Disco und wurde dann bei den Eskapaden genauso wenig fotografiert und gesehen wie seine Mitspieler. Sehr, sehr schlau. Und Uli Hönnes, der war am nächsten Tag ziemlich sauer, weil dann gab es einige Fotos und die wurden teilweise auch wieder eingefangen. Und <lacht> er hat dann eine Ansprache gehalten vor der Mannschaft, weil die musste noch ein Testspiel machen am nächsten Tag und äh, wollte ihn so richtig die Leviten lesen. Und hat aber dann gesagt, also ein richtiger Sauhaufen seid ihr, aber <lacht> lachte dann, aber ein guter. Und damit war es dann auch wieder gegessen. Immerhin, sie war Meister. Tja, das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Du siehst, selbst in Urlaub bin ich für dich da. Und äh, vor allem, ganz Urlaub machen geht ja nicht, weil jetzt geht Schlag auf Schlag. Samstag, Bayern Neapel dann 6. August DFB Pokal gegen Bremer SV 13. August Bundesliga stark gegen Gladbach und 17. August Supercup gegen Dortmund straffes Programm und auch wenn die wirklich die Leistungssäger alle noch so ein bisschen halbfit sind die Nagelsmänner von Stotterstadt erwarten vergiss nie ein bisschen was geht immer <lacht> Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe
0: Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter C für Christian, F für Falki und dazu
1: ganz viel Bayern.